0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Create-Football-Podcasts. Quirin, wie ist die Lage bei dir? Ist es auch so stürmisch?
1: Bei mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht stürmisch. La laues Lüftchen, aber strahlender Sonnenschein, circa 10 Grad, ähm, Ja, kann mich nicht beschweren. Und bei dir im hohen Norden, kann ich mir vorstellen, geht schon wieder die Welt halb unter.
0: Ja, das noch nicht, aber man merkt schon diese Sturmböen, dass sie doch an den... Rollen ganz schön wackeln und ich glaube, das wird noch im Laufe des Tages deutlich stärker, wenn ich den Wetterbericht da richtig gelesen habe. Ist ja auch nicht von ungefähr, dass das Spiel zwischen Gladbach und Köln heute abgesagt wurde deswegen. Insofern, ja, haben wir jetzt ja auch recht früh Zeit gefunden, uns hier zum, zur Podcastaufnahme einzufinden, sodass wir ja die Partien vom Sonntag noch gar nicht kennen.
1: Genau, Sonntagmittag ist es bei uns, 13.16 Uhr auf meiner Uhr. Ähm, ja, das Spiel in Gladbach wurde abgesagt. Ich habe gelesen, dass eben so dieser Sturm vom Norden runterziehen soll und dann hier in München, wo ich sitze, ähm, erst morgen so richtig aufschlagen soll. Deswegen ist das Spiel Bayern gegen Leipzig nicht abgesagt. Ähm, dahingegen wurde zum Beispiel in der holländischen Liga der komplette Spieltag heute abgesagt und auch das ähm, Spiel von Manchester City wurde heute abgesagt gegen West Ham.
0: Ja, also man merkt auch die, die Auswirkungen vom Wetter auf den internationalen Fußball. Trotzdem glücklich, dass wir ja noch einige Top-Partien heute trotzdem sehen können. Es gibt ja noch das Basken Derby zwischen Sociedad und Bilbao, was jetzt in ein paar Minuten anfängt. Und heute Abend gibt es ja auch noch drei weitere Kracherpartien.
1: Ja, genau, vor allem natürlich das Mailand Derby, wo ich schon ziemlich drauf hinfiebere. Ähm, hoffe da natürlich auf einen Sieg von meinem Inter. Ähm, wird, denke ich, ein recht spannendes Spiel. Milan ist ja wieder einigermaßen in der Spur, seitdem Ibrahimovic am Start ist. Ähm, aber auch sonst in der La Liga. Ähm, Barcelona spielt gegen Betis. Barca ja ziemlich in der Krise, werden wir später auch genauer beleuchten. Ähm, unter der Woche im Pokal rausgeflogen. Ja, und ein Spiel in der Ligue 1. Lyon spielt gegen PSG.
0: Ja, genau. Und da wird man ja auch sehen, was Lyon in dem Spitzenspiel dann reißen kann. Sie haben ja meistens dann eher gegen Kleinere Gegnerpunkte liegen gelassen. Vielleicht können sie ja Paris ein bisschen ärgern. Das ist eine der wenigen Mannschaften, denen man das so wirklich auch zutraut. Ja, hast du es dir gemütlich gemacht? Ich sitze hier mit meinem Bananensaft ähm, <lacht> in meinem Zimmer. Habe es mir richtig schön ja, gemütlich gemacht, Fenster zugemacht, noch eine Decke hierher geholt und ja, ich wäre bereit. Wir können meinetwegen starten.
1: Ja, ich sitze ganz gemütlich hier. Die, die Sonne scheint durchs Fenster. Ich bräune mich ein wenig und habe einen Birnensaft am Start und, und habe mir vorgenommen, bis, ähm, bis zum Ende des Jahres in jeder Podcast-Folge einen anderen Saft, ein anderes Getränk zu testen, nachdem ich ja schon Spezi und Red Bull am Start hatte. Diesmal eben
0: Birnensaft. Ja, sehr schön. Ähm, keine Ahnung, wie wir jetzt überleiten sollen zur, zur Bundesliga. <lacht> Mir fällt da gerade nichts, nichts Passendes ein. Aber ja, es war wieder einiges los am Wochenende. Viel wurde geredet über den BVB. Die haben mit 3 zu 4 in Leverkusen verloren.
1: Genau, das Spiel haben wir ja beide gesehen. Ich bin leider erst ein bisschen später dazugekommen, so ab der 30. Minute in etwa. Du hast es ganz gesehen, soweit ich weiß. Und es war wirklich... Ähm, Eines der besten Spiele, was die Bundesliga in den letzten Jahren zu bieten hatte, würde ich schon fast sagen. 4 zu 3 im Ende der Endstand für Leverkusen. Ähm, zwei recht schnelle Tore innerhalb von knapp eineinhalb Minuten ähm, von Leverkusen gegen Ende des Spiels, womit sie das Spiel dann quasi noch gezogen haben. Ja, hat mich sehr überrascht. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass Dortmund da als Sieger hervorgeht.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein super packendes Spiel, für den neutralen Zuschauer. Er hätte auch gedacht, dass Dortmund das gewinnt, gerade auch nach dem 3 zu 2. Das ist ja auch gefallen, nachdem Leverkusen eine Riesenchance vergeben hat, weil Kai Havertz da ähm, nicht auf DRB abgespielt hat und somit die Chance vergeben hatte. Und fast im Gegenzug macht dann Dortmund das 3:2. Man denkt so, ja, das müsste jetzt eigentlich der Tiefschlag gewesen sein für Leverkusen. Dass sie dann nochmal so zurückkommen, ist natürlich echt super erstaunlich. Aber es war echt ein... Top-Spiel, sich das anzuschauen, also man wünscht sich eigentlich mehr solcher Spiele in der Bundesliga.
1: Ja, Radetzky hat ja auch schon gesagt, bei dem Spiel wäre am liebsten mit einem Bier in der Kurve gestanden, <lacht> ja, kann ich absolut nachvollziehen, war wirklich sehr mitreißend und auch äh, was Dortmund da offensiv schon wieder gespielt hat, vor allem Sancho, ja, der macht einfach richtig Bock, ähm, aber bei Dortmund fällt mir immer dieses Meme ein mit diesem ähm, Sportwagen, der vorne der Sportwagen ist und hinten dann so einen so eine abgefuckte Karosserie hat, ähm, würdest du da
0: mitgehen? <lacht> ja, wir haben jetzt ja in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Dortmund defensiv Probleme hat. Sie haben einfach jetzt viel zu viele Gegentore auch wieder bekommen. Soweit war glaube ich, schon das, ich weiß gar nicht, das sechste oder siebte Spiel, wo sie mindestens drei Gegentore bekommen in der Bundesliga. Und das ist natürlich für ein Spitzenteam eindeutig zu viel. Und auch Manuel Akanji hat sich da wieder einige ja schlimme Stellungsfehler erlaubt auch nicht zum ersten Mal und mich wundert ehrlich gesagt dass er trotzdem so häufig aufgestellt wird ich denke mal dass ja wenn sie Dreierkette spielen dass jetzt eher Chan dann auch hinten reinrückt wie siehst du das
1: ja vor allem haben sie auch noch den jungen Balerdi auf der bank sitzen der ja ähm, hoch angepriesen wurde aber weiß nicht ob der überhaupt schon eine bundesliga minute gespielt hat ähm, ich finde dass man den auch gut mal reinwerfen kann weil Akanji quasi in seinem Karriere-Tief steht ähm, und da auch anscheinend ja nicht so schnell wieder rauskommt. Ich habe mal eben nachgeschaut, Dortmund 32 Gegentore jetzt in der Liga. Ja. Ähm, Im Vergleich dazu Bayern, gut, die haben noch ein Spiel weniger, aber 23, Leipzig 25, Gladbach 23, Leverkusen-Schalke beide 27. Ähm, ja, ist schon sehr beängstigend, die Defensive. Ähm, Favre hat im Interview dazu auch gesagt, ich probiere mein Bestes, um die richtigen Dinge zu korrigieren. Aber ich hatte, seitdem ich Trainer bin, selten eine Mannschaft, die solche Schwierigkeiten gemacht hat, bezogen auf das Defensivverhalten. Ähm, ich finde, dass das schon ein, ein Offenbarungseid ist, wenn er nach eineinhalb Jahren die Defensive nicht in den Griff bekommen hat.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, die, dass das Mittelfeld und auch der Angriff auch nicht genug presst. Also man könnte sich ja auch den Ball früh wieder zurückerobern, so wie das Bayern unter Guardiola auch häufig getan hat. Und dann kommst du eigentlich gar nicht erst in die Kontersituation rein. Und das geht Dortmund einfach ab. Da kommen einfach zu viele Gegner immer wieder zu Gegenstößen. Letztlich ja auch Augsburg war ja ein ähnliches Spiel, wo sie auch immer auf dem Flügel dann den Durchbruch erzielt haben und dann ja, in die Mitte gelegt und, und Tore geschossen haben. Und ich glaube, dass ja ich meine, das, das Tempo ist nicht das Höchste in der Innenverteidigung, gerade auch mit Hummels. Ähm, das ist ja auch bekannt und Weigel ist inzwischen ja nicht mehr da. Bei dem hat man es ja auch recht deutlich gesehen. Ähm, aber da muss man eben andere Lösungsansätze suchen, um das Ganze ein bisschen zu kompensieren.
1: Ja, Emre Can hat es ja auch angesprochen ähm, im Interview danach, dass man eben einfach mal ekliger spielen soll ähm, und die ganze Mannschaft einfach geschlossen besser verteidigen. Ähm, fängt natürlich vorne an, aber ich finde bei, ja, bei Dortmund, da wird einfach schon, schon deutlich, dass man da eklatante äh, Leistungsunterschiede auch hat bezüglich Offensive und Defensive.
0: ja. Dazu kommt ja, dass jetzt äh, Julia, Julian Brandt sich noch verletzt hat am Sprunggelenk. Okay, das habe ich gerne mitbekommen. Wird. bin mal gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt Giovanni Reiner öfter spielen wird. Der hat ja auch schon im Pokal ein sehr schönes Tor geschossen und seine Dribbelkünste unter Beweis gestellt. Ist auch ein echt spannender Spieler.
1: Ja, das Pokalspiel, du sprichst es gerade schon an. Ähm, Werder hat den glorreichen BVB da rausgenommen. Mit 3 zu 2 hast du das Spiel gesehen.
0: Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Ähm, ja, war schon extrem überraschend, obwohl Dortmund ja wirklich nur leicht rotiert hat und äh, Leute wie Nico Schulz, der auch ein Nationalspieler ist, oder Torgen Hazard dann in die Startelf be ähm, beordert hat. Und das hat dann aber nicht ausgereicht, um gegen Bremen an der Runde weiterzukommen, die nur wirklich mental echt am Boden lagen.
1: Ja, hat man in dem Spiel aber gar nicht so gemerkt, fand ich. Ähm, da hatte man das Gefühl, dass das Ganze... Zeit auf Augenhöhe ist Dortmund recht schwach, Bremen dafür ja mit, mit viel Mut und quasi dem neuen Wettbewerb auch ja mit so einem neuen Ziel vor Augen. Ähm, in der Liga hat es ja gestern wieder eine Niederlage gesetzt.
0: Ja, auch verwunderlich. Also eigentlich dachte man, jetzt haben sie vielleicht eine Formation gefunden, in der es einigermaßen funktioniert. Und dann gab es den nächsten Tiefschlag gegen Union Berlin. Ich habe es dir ja schon vorm Spiel geschrieben, dass ich der Meinung war, dass sich Union eher hinten reinstehen wird und ein bisschen auf Konter spielen wird und versuchen wird, effizient die Torchancen zu nutzen. Und letztlich haben sie genau das auch geschafft und Werder einmal mehr einfach nicht das Mittel gefunden, um hochkarätige Torchancen zu kreieren.
1: Und die ganzen Konkurrenten im Abstiegskampf auch noch gepunktet dazu.
0: Ja, Paderborn hat einen Zähler geholt auf Schalke, etwas überraschend. Und Düsseldorf hat in Wolfsburg gepunktet. Und da wäre es vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, weil sie ja eine längere Zeit auch in Überzahl gespielt haben. Ähm, mir hat ja. das erste Tor von Düsseldorf, oder das einzige war es ja auch von Düsseldorf, extrem gut gefallen. Es war eine schöne Kombination. Und ich glaube, da sieht man schon so ein bisschen den neuen Ansatz unter Rösler, etwas offensiver zu spielen. Und du hast es ja auch schon ich glaube, im letzten Podcast angekündigt mit den Verpflichtungen von Senka, man spricht den übrigens Senka aus und nicht Zanka, wie ich es da gesagt <lacht> habe, Entschuldigung dafür, und ähm, Berisha. Und ich glaube, das macht sich jetzt schon bemerkbar.
1: Ja, gerade Berisha. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass ich echt verwundert war, dass der nach Düsseldorf geht, weil er in Salzburg schon echt eine gute Rolle gespielt hat und dann ja auch nicht von ungefähr der Wechsel zu Lazio kam. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall ge gespannt, wo das weiter hingeht. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, dass die Hertha immer tiefer da unten in den Sumpf reinrutscht. Haben wir jetzt auch gegen Mainz zu Hause verloren, 3 zu 1. Ähm, Hattrick von Robin Quison. Ich habe es ja auch gestern Abend schon geschrieben. Überragender Spieler bei Mainz in dieser Saison für mich.
0: Ja, das schon, ich glaube, das war jetzt schon der, der dritte. Das Dreierpack. dritte Spiel, wo er genau einen Dreierpack erzielt, ist natürlich auch echt eine unglaubliche Quote. Steht jetzt bei elf Saisontoren für eine Mannschaft wie Mainz und damit kompensiert er ja auch den ja, längeren Ausfall von Mateta, der jetzt ja wieder fit ist, aber noch um seine Form kämpft. Und ja, Hertha jetzt im Pokal rausgeflogen, etwas unglücklich gewesen und jetzt auch noch gegen Mainz äh, zu Hause die Niederlage. Fans waren natürlich alles andere als glücklich über dieses Resultat und ja, so richtig von der Stelle kommen sie nicht. Und die Neuzugänge haben bisher auch noch nicht so gezündet. Also von Piontek war recht wenig zu sehen.
1: Ja, absolut. Ähm, lass uns einen kurzen Sprung auf die Insel machen. In der Championship war wieder einiges los. Zweite englische Liga. Äh, für mich die beste zweite Liga der Welt. Ähm, wir sind ja beide ein bisschen so Brentford sympathisanten Die haben mal wieder gewonnen.
0: Ja, also mich freut es wirklich unglaublich, seit ich... Einmal im Griffin Park war, das war am Boxing Day 2017, hat es mir da so gut gefallen, einfach dieses typische englische Fußballflair. Und dieser Verein hat es mir auch ziemlich angetan, weil sie jetzt schon seit einigen Jahren wirklich sehr ansehnlichen Fußball spielen, was man nicht von allen Teams aus der Champions Championship behaupten kann.
1: <lacht> ja, genau. Ist ja mehr so diese Kick-and-Rush-Liga. Aber macht mir auch immer wahnsinnig Spaß, dort Spiele anzuschauen. Ich war auch bei Brand vor dem Stadion. Ähm, zufälligerweise auch gegen Middlesbrough, den Gegner, den sie jetzt auch dieses Wochenende wieder geschlagen haben. Äh, 3 zu 2 am Ende. Und jetzt ist das da oben alles ziemlich zusammengerückt. Also West Bromwich und Leeds, die waren ja vor ein paar Wochen schon mal ziemlich enteilt mit ich glaube ungefähr 10 Punkten Vorsprung. Und jetzt äh, West Bromwich 56 Leeds und Fulham beide 55, dahinter Nottingham und Brentford mit 54 respektive 53 Punkten. Alles Wahnsinnig eng beieinander.
0: Ja, du sprichst die, die Teams an. Also gerade Fulham, Nottingham und Brentford haben sich da jetzt echt angenähert und sind den direkten Aufstiegsrängen jetzt auch sehr nah. Leeds zum Beispiel hatte nach der Vorrunde oder nach der Hinrunde äh, acht Punkte Vorsprung auf den dritten Platz und jetzt sind sie punktgleich mit Fulham. Also sieht man auch, dass Leeds da einiges hat federn lassen, genauso wie, wie West Brom. Ähm, Leeds übrigens in der Rückrundentabelle nur auf Platz 18, also die haben bisher fast gar nichts gerissen, haben nur einen Sieg geholt aus den letzten fünf Spielen und Bielsa, der Trainer, genannt El Loco, scheint ja ziemlich ratlos zu sein. Und steht
1: auch ähm, immer mehr unter Kritik. Ich habe mir gestern ein paar Kommentare auf Facebook durchgelesen, ähm, ja das ist jetzt nicht ganz so, wie sagt man, Aussagend für die ganze Fangemeinde von, von Leeds, ähm, aber die sind schon ja, ziemlich erzürnt darüber. Bielsa, der wird ja von einigen Trainern so ein bisschen verehrt und wird, hat deswegen auch so eine Art-Gott-Status da in ähm, Leeds. Aber ja, hat nicht so wirklich eine Lösung. Vorne immer Bamford, der auch nicht wirklich was reißt. Jetzt haben sie ja dazu geholt. Mal sehen, vielleicht wird es damit besser. Ähm, aber ja, du sprichst es an, West Bromwich aus den letzten zehn Spielen elf Punkte. Ähm, Leeds nur neun Punkte sogar. Ja, Scheint nicht gerade rund zu laufen, aber wirklich sehr spannend. Ähm, ja, ich denke, wir sollten auch in den nächsten Wochen mal ein bisschen genauer auf die Championship, vor allem um das, äh, über das Aufstiegsrennen sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Und dabei können wir dann ja auch noch etwas mehr auf die einzelnen Vereine eingehen. Bei Brantford zum Beispiel auch noch ganz interessant. Sie waren in den letzten Jahren, also wenn man es ein bisschen verfolgt hat haben sie meistens das Problem gehabt, dass sie recht inkonstant waren und einfach diese Defensive zu schwach war und sie immer viel zu viele Gegentore bekommen haben. Und das haben sie in dieser Saison unter Thomas Frank, der ja als, äh, ehemals Co-Trainer bei Brentford und jetzt als Cheftrainer übernommen hat, ähm, das haben sie echt gut in den Griff bekommen. Sie stellen die beste Defensive und nur deswegen ja, sind sie jetzt auch wirklich ganz vorne dabei und können sich echt Hoffnung machen auf den Aufstieg. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir in den nächsten Wochen mal noch mal genauer beleuchten sollten.
1: Gerne. Ähm, eine Liga höher, Everton schon wieder gewonnen. Ähm, überrascht mich sehr, dass Angelotti da doch so großen Erfolg hat. Hat er jetzt, seitdem er da ist, nur ein Spiel verloren gegen Man City, auch nur zwei Unentschieden, alle restlichen Spiele komplett gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit ihm so gut
0: funktioniert. Ja, also es liegt ja ein bisschen daran, darüber haben wir ja auch schon kurz geredet, dass er einfach auch ein recht, mach, also ein recht ähm, leichtes Programm hatte, also ein sehr dankbares Programm zum, zum Start mit ja fast ausschließlich Vereinen, die sich höchstens auf Augenhöhe befinden mit Everton. Insofern auch alle Spiele, die man durchaus gewinnen kann. Ähm, ja, Ich glaube, ein bisschen begünstigt dadurch. Und natürlich aber darf man die Leit Leistung da auch nicht so weit schmälern. Äh, Haben es schon ganz gut gemacht jetzt in den letzten Wochen. Aber ansonsten war in der Premier League ja nicht so viel los, ähm, weil jetzt ja auch ein fast spielfreies Wochenende war. Ich glaube, es gab nur vier Partien, und die anderen Partien wurden jeweils dann aufgesplittet auf die, auf die kommenden Wochen deswegen würde ich sagen halten wir uns damit auch nicht so lange rauf ähm, wir werden in den nächsten Wochen natürlich auch noch mehr über die Premier League sprechen und darauf eingehen ich würde gerne mit dir kurz noch über die Serie A reden da hat nämlich Juve ich glaube die erste Saisonniederlage kassiert oder die, die zweite glaube ich weil Lazio haben sie auch verloren
1: genau die zweite gegen Lazio haben sie verloren und jetzt gestern im Stadio Bentegodi in Verona wo ich übrigens auch schon zu Gast war ähm, sehr cooles Stadion, total cooler Flair, aber fällt halt auch halb auseinander. <lacht> äh, haben da auch keine richtigen Verkaufsstände im Stadion, was ich recht interessant fand, so für Snacks oder sowas, sondern haben da einfach ähm, so eine Art, ja wie sagt man, Bierbankgarnitur, kurz vor der Halbzeit aufgebaut und dann da so aus Flaschen einfach so ein paar Softdrinks ausgeschenkt. Ähm, war, war recht wild, was das anging. Das um, hat
0: ja so das Flair einer Studentenparty oder so. Ja,
1: gefühlt, gefühlt, genau. Um, ich war da damals beim Abschiedsspiel von Luca Toni bei seinem letzten Spiel in der Karriere. Um, war zufälligerweise auch gegen Juve, ging 2-2 aus am Ende. Aber man muss Hellas da auch mal loben. Die haben sich unter der Woche einen Punkt bei Lazio ergaunert und jetzt sogar drei Punkte gegen Juve. Um, die spielen wirklich super, stehen jetzt auch auf dem sechsten Platz schon, der für die Europa-League-Qualifikation um, ausreichen würde.
0: Ja, also eine echt eine klare Überperformance. Ich hätte sie eigentlich auch tief im Abstiegskampf erwartet, nachdem sie ja vor der Saison erst aufgestiegen sind. Also ja, total überraschend, aber zeigt man zeigt sich auch wieder, dass so eine Mannschaft da auch ja, einen guten Teamspirit entwickeln kann und darauf aus, aufbauend dann eben auch solche Spiele mal für sich entscheiden kann.
1: Ja, die Liga ist spannend wie nie. Ähm, ja, Hellas, eigentlich so ein, so ein No-Name-Team fast schon haben dann so, so Leute wie Borini und Pazzini, die gestern beide getroffen haben, auch ähm, Miguel Veloso ist da zum Beispiel dabei. Also eigentlich alles keine besonderen Spieler. Ähm, aus deutscher Sicht interessant Koray Günther, den manche noch kennen, der war ja beim BVB, wenn mich nicht alles täuscht, in der Jugend. Ja. Ähm, der ist da der zentrale Part in der Innenverteidigung. Ähm, aber echt sehr überraschend, dass, dass
0: die da so einen Sieg gegen Juve einfangen können. Für die Liga auf jeden Fall super, dass Juve jetzt auch mal Federn gelassen hat. Es bietet die Chance für Inter, die ja heute Abend, wir haben schon angesprochen, das Stadtderby spielen und auch die Chance für Lazio, die ja noch in Parma spielen, um wirklich ganz oben jetzt anzudocken und bis auf einen Punkt an Juve ranzukommen.
1: Ja, Lazio, ähm, schwieriges Auswärtsspiel in Parma. Bei Parma gab es ja jetzt in der Winterpause ein paar Diskussionen um Gervinho, der wollte ja unbedingt wechseln, ähm, ist jetzt am Ende dann doch da geblieben. Bin mal echt gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ähm, wenn die da auch noch gewinnen sollten, dann wird es wirklich sehr, sehr eng da oben drin. Denkst du, dass, dass Inter und Lazio da heute ranrücken können?
0: Ich glaube es ehrlich gesagt schon. Also bei Lazio kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sich das jetzt nehmen lassen, da wirklich nochmal richtig Druck zu machen auf die beiden Top-Teams. Bei Inter muss man mal schauen, da bin ich... Nicht, nicht ganz sicher, ob sie das Derby gewinnen, weil das halt immer so ein besonderes Spiel ist. Das kann, letztlich könnte der AC Milan auch 15. sein und, und Inter 1. Und trotzdem wäre das kein Spiel, wo man von vornherein sagt, dass Inter das gewinnt. Oder auch umgekehrt. Die haben halt immer ihre eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Aber wir wollen jetzt nicht noch weiter Phrasen raushauen, sondern, ja, wir warten einfach mal heute Abend ab, was passiert. Da ist es, glaube ich, ja, schwer möglich, eine reelle Prognose abzugeben. Wir haben noch die Roma, die haben zu Hause verloren gegen Bologna und Bergamo in Florenz gewonnen und damit festigt Bergamo auch den Champions League Platz und äh, konnte sich auf drei Punkte jetzt erstmal von der Roma distanzieren.
1: Ja, die Roma ist mir generell ein bisschen reizlich. Die haben ja wir wirklich einen super Kader, ähm, aber so Spiele wie gegen Bologna und gegen so Teams so aus dem Niemandsland, die verlieren sie ja ganz gerne. Äh, weiß auch nicht so ganz, woran das liegt, weil wie gesagt, der Kader eigentlich für für solche Spiele ausreihen sollte. Ähm, aber da auch wieder kein Bein auf den Boden bekommen im Spiel, bin ich mal echt gespannt. Für für mich aus, aus, aus Bergamo-Sicht freut es natürlich, ähm, dass Bergamo da jetzt vorbeiziehen bzw. wegziehen konnte. Und ich denke auch, dass am Ende der Saison der Atalanta da schon ja klar die Champions League sichern sollte, da sie einfach viel konstanter sind also und auch vorne einfach viel gefährlicher sind.
0: Ja, wer mehr zur Serie A wissen möchte, kann sich ja gerne nochmal unsere Folge 3 anhören, wo wir intensiv dann auch über Lazio und über Atalanta sprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Sprung nach Portugal. Und zwar gab es da ja gestern Abend das Topspiel zwischen Porto und Benfica. Wir haben es ja beide verfolgt. Wie war dein Eindruck vom
1: Spiel? Ja, sehr wild. Ich dachte nicht, dass da fünf Tore fallen. 3 zu 2 der Endstand für Porto. Um, aber ja, ging schon wieder richtig ab da im Stadion. Aber was da schon wieder los war vor, vor Spielbeginn auch, um, war wirklich elektrisierend. Auch ein bisschen Pyro wieder gezündet. Um, da kannst du vielleicht gleich aus HSV-Sicht nochmal einhaken, was Pyro angeht. Um, ja, war wirklich ein tolles Spiel. Porto auch ja überlegen in meinen Augen, um, haben es dann aber verpasst, den Deckel drauf zu machen. Ähm, ja, dann ist Benfica nochmal so ein bisschen rangekommen, wurde dann am Ende nochmal ein bisschen knapp, aber am Ende schon verdient das Sieg für Porto in meinen Augen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also mir hat das Spiel auch echt ziemlich gut gefallen. Ähm, ich bin auch in Portugal, ja, also Benfica gefällt mir nicht so gut. Ich war da mal zur Stadionführung. Ähm, Stadion ist natürlich top, absolut, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gepackt. Also man hat das ja manchmal so bei Vereinen, dass einen das nicht so berührt also ich war auch glücklich darüber, dass Porto dann das Spiel gewonnen hat, auch damit der Meisterschaftskampf wieder etwas offener wird. Ja, die Stimmung, du hast sie schon angesprochen, wirklich richtig ja, begeisternd. Selbst vom Fernseher hat man da fast eine Gänsehaut bekommen in den letzten Minuten, als die Fans da ja eigentlich durchgesungen haben. Und du warst ja selber auch schon mal dort im Estadio do Dragão. Genau, ich war dort bei meinem
1: Portugal-Trip vor, wann war das? Vor drei Monaten. Ähm, hab habe witzigerweise auch ein Spiel bei Benfica gesehen gegen Rio Ave. Ähm, Entschuldigung für alle, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ich bin leider des Portugiesischen nicht mächtig. Ähm, ja, da war ich bei Benfica im Stadion. Ja, da war es bei mir auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, hat mich auch nicht so wirklich gepackt. Die Stimmung war ähm, so ein bisschen wie, wie in der Bücherei, wie die Engländer so gerne sagen. War natürlich beeindruckend in der Form mit diesem Adler. Aber in Porto, ja, da war ich leider nur zur so Stadionführung, aber echt beeindruckendes Stadion. Sieht auch gar nicht so groß aus, wie es dann am Ende ist. Ähm, aber ja, ich habe mich auch viel mehr für Porto gefreut. Es sind jetzt trotzdem noch vier Punkte Rückstand, da Porto ja immer mal wieder Punkte jetzt hat liegen lassen. Ähm, ja, aber wird interessant zu sehen, wie es da weitergeht in der Liga. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Niederlage von Fama Lissau. Das Überraschungsteam der Saison, die waren ja wirklich lange auch oben dabei. Die haben zu Hause 0 zu 7 gegen Gimaraes verloren. Ähm, kann ich mir leider nicht so ganz erklären, wie das funktioniert
0: hat. Nee, weiß ich auch nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Also Fama Sau, du hast sie jetzt schon angesprochen, ähm, spielen ja auch um die Europa League durchaus mit in Portugal. Haben da ja auch ja, schlaue Transfers getätigt, auch aufgrund ihrer Beziehung zu Spielerberatern. Ja, jetzt 0 zu 7. Guimarães hat jetzt ja gerade erst ihren Verteidiger Tabsoba an Leverkusen abgegeben, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben. Ja, also es scheint ihn nicht so geschadet zu haben. Die haben ja auch eine sehr interessante Mannschaft. Aber ich würde sagen, wir schließen damit Portugal ab, wenn du nichts mehr zu ihnen sagen möchtest.
1: Nee, zur Liga NOS habe ich auch nichts mehr. Ich denke, das sollten wir dann am Ende der, gegen Ende der Saison noch mal ein bisschen genauer beleuchten, was vor allem den Meisterkampf angeht und den Kampf um die internationalen Plätze. Ähm, dann lass uns doch einfach überleiten.
0: Genau, und zwar von der elektrisierenden Stimmung in Porto inspiriert, fällt mir da als erstes Retaffe ein. Und zwar hatten die 2008 ein Spiel gegen Bayern München, das mir noch total in Erinnerung geblieben ist. Ich war damals elf und die haben wir in der Europa im, im UEFA Cup gegen Bayern gespielt, im Viertelfinale. Und ja, das war ein ziemlich wildes Spiel, könnte man sagen. 3 zu 3, damals der Endstand, Bayern ist dadurch weitergekommen.
1: Was mir von dem Spiel in Erinnerung geblieben ist, dass Olli Kahn da irgendwie dann kurz vor Schluss bei ähm, einer Ecke oder bei einem Freischuss mit nach vorne gesprintet ist. Und ich glaube, dass Bayern ja auch wirklich kurz vor Ende dann erstes Tor gemacht hat, um weiterzukommen.
0: Ja, genau. Genau so war das, ja. Damals ja noch ähm, Pato Abodanzieri im Tor weil Retafe der ehemalige argentinische Nationaltorwart. Ja, ansonsten viele No-Names letztlich dabei. Ich habe mir die Aufstellung vorhin noch mal angeschaut. Ähm, doch recht viele recht unbekannte Spieler. Und auch damals war Getafe ja ein Team, das man überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Die kommen ja aus einem Vorort von Madrid. Und auch in dieser Saison sind sie ein ganz heißes Thema. Und zwar sind sie im Moment auf Platz 3. Und wir wollen heute auf die Verfolger eingehen von Barça und Real. Und so ein bisschen auf die Tabellenplätze 3 bis 8 blicken, auf die Teams und sie so ein bisschen analysieren.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu Real und zu Barca. Ähm, die sind ja beide zumindest ein paar Punkte weg von den Verfolgern. Ich denke auch nicht, dass da irgendjemand die Meisterschaft den nochmal streitig machen wird. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem interessant zu beobachten, dass ein Team wie Getafe vier Punkte zum Beispiel hinter Barca steht.
0: Beiden Teams geht da ja so ein bisschen die Dominanz ab.
1: Ja, gerade bei Barca finde ich, dass es schon erschreckend jetzt ist. Also offensiv. Läuft da wenig zusammen? Wir haben ja auch schon über diese Stürmerproblematik gesprochen, zwischenzeitlich. Ähm, Suarez fällt noch eine ganze Weile aus. Dembele muss jetzt wohl auch operiert werden. Fällt möglicherweise sogar bis zum Saisonende aus. Ähm, ja, da ist vorne nicht mehr so sonderlich viel. Der junge Fatih, Griezmann und Messi. Zuletzt hat er sogar Sergio Roberto auf dem rechten Flügel gespielt. Ähm, möglicherweise holt sich Barcelona aber mit so einer Emergency- Regelung, nochmal ein Stürmer dazu, was in Spanien gestattet ist. Dass man ähm, das bei der Liga beantragen kann, wenn ein Spieler mehr als fünf Monate am Stück ausfällt, was bei dem der Fall ist, dass man sich dann nochmal von einem anderen Team aus Spanien, also wirklich auch nur aus Spanien, ähm, einen Spieler dazu holen darf. Ähm, da war jetzt zum Beispiel Angel von Getafe auch im Gespräch, gemeinsam zum Beispiel mit ähm, Perez von Deportivo Alavés. Ähm, ja, es sind natürlich Spieler, die Barca jetzt nicht auf Dauer weiterbringen werden. Ähm, aber ist natürlich schon interessant, wenn, wenn gerade so jemand wie Angel, der 32 Jahre ist, bei Barca da in den Fokus rückt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie du die Regel so siehst. Ich finde das ziemlich kritisch, was da passiert, weil man muss ja auch noch den Hintergrund beleuchten, dass in Spanien jeder einzelne Spieler eine Ausstiegsklausel haben muss. Das bedeutet, es gibt keinen Verein, wo kein Preisschild dranhängt am Spieler, was auch wieder bedeutet, dass Barca an den Spieler halt auch direkt rantreten kann, sofern sie die, die Ausstiegsklausel zahlen. Und der Verein kann letztlich nichts machen, kann sich nicht weiter verstärken, weil sie ja auch keinen dauerverletzten Spieler haben und werden dadurch halt massiv geschwächt. Und gerade sollte es jetzt Retafe erwischen, weil das schon echt besonders bitter. Auch wenn es jetzt natürlich ein Spieler ist, der schon Anfang 30 ist und jetzt auch nicht einen riesen Wiederverkaufswert hat, aber hat halt einen immensen sportlichen Wert.
1: Ja, gerade Angel, der hat ja wirklich schon viele Tore gemacht dieses Jahr. Der hat eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen. Könnte also für 10 Millionen direkt zu Barca rüberwechseln. Und ja, wie du schon gesagt hast, kann Ritafe natürlich da noch niemanden nachverpflichten. Was halt irgendwie den Sinn dieser Regel auch für mich nicht, nicht so ganz ja, schlüssig macht. Barca kann ihren langverletzten Spieler dann ersetzen, kauft sich dann aber einen Spieler von einem anderen Team, das diesen Spieler dann nicht ersetzen kann. Ähm, somit verschiebt sich dieses Problem halt natürlich und natürlich dann auch eher zu den kleineren Vereinen, die dann halt da die Leidtragenden sind. Also sehe ich auch nicht ganz so ähm, richtig. Da finde ich diese Emergency Loan-Regelung, wie sie es in England gibt, schon ein bisschen besser. Dass halt ein Spieler dann zumindest nur ausgeliehen wird. Ähm, ist dann natürlich für das Team auch nicht zu so prickeln, wenn sie dann einen Spieler verleihen müssen ähm, oder verleihen. Ähm, aber zumindest bekommen sie ihn dann halt auch wieder.
0: Ja, und zumal da haben die Teams ja auch Mitspracherecht. Also wenn du deinen Spieler dann nicht verleihen möchtest, dann sagst du Nein und dann ist das Thema durch. Also ich sehe diese ganze Geschichte eigentlich auch ja sehr kritisch. Ich ähm, finde, man bräuchte diese Regelung eigentlich gar nicht. Weil wenn sich ein Spieler halt schwer verletzt, dann ist es eben so. Dann muss man eben auf andere Leute im Kader setzen oder halt jemanden aus der Jugend hochziehen. Das ist dann einfach auch ein bisschen Pech für den Verein wenn das passiert und ja, ich finde so verlagert sich das Problem nur und die Leidtragenden sind gerade jetzt in diesem Fall dann auch die kleineren Vereine, weil wenn sich bei west jetzt irgendwer schwer verletzt, die können ja auch nicht mal eben sagen, wir holen jetzt jemanden für 10, 12 Millionen, weil das für die auch eine ganze Menge Geld ist und so ja Vereine wie Barça oder Real oder Atletico, die, für die ist es halt auch nicht, ja, nicht weiter dramatisch, dann zahlt man eben mal 10 Millionen und bekommt direkt wieder einen Spieler.
1: Ja, gerade für die Top-Teams, die haben ja genug Geld, um sich auch mal einfach den Kader breit aufzustellen. Gerade jetzt bei Barcelona war es ja, ja kein Geheimnis, dass die da recht dünn aufgestellt sind. Haben dann äh, Abel Ruiz zu Braga abgegeben, Jales Perez zu Roma. Also nochmal zwei Spieler ähm, quasi abgegeben, ähm, die sie ja jetzt in dem Fall hätten gebrauchen können. Und haben im Winter schon gewusst, dass Suarez und Dembélé noch eine ganze Weile verletzt sind. Also eigentlich aus meiner Sicht gesehen sind sie einfach selbst schuld und müssen das jetzt eigentlich auch ausbaden.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber ich würde sagen, jetzt lass uns mal wirklich auf Retaffe zu sprechen kommen. Gerne. Ähm, wo siehst du die entscheidenden Gründe bei Retaffe, dass sie jetzt auf Platz 3 vorgestoßen sind?
1: Ähm, in, in meinen Augen die Spielanlage vom Trainer Pepe Bordalas. Ähm, der hat jetzt zuletzt in einem Interview gesagt, dass er eigentlich keinen Wert auf Ballbesitz legt, sondern einfach nur den Ball schnell nach vorne bringen will und dann die Chancen nutzen, Tore erzielen. Ähm, ja, und dieses ewige Rumgepasse gefällt ihm halt überhaupt nicht ähm, und hat in seinem Kader halt auch jetzt nicht unbedingt die Spieler dafür, die da schön und breit das Spiel aufbauen können, ähm, Ja, sondern der Fokus liegt ganz klar auf den effektiven Stürmern Angel, Jaime Mata und Jorge Molina, die ja alle schon ja, einige Tore erzielt haben dieses Jahr. Ja, und du?
0: Ja, also Borda, ist jetzt ja seit 2016 schon in Retafe, insofern auch schon vier Jahre jetzt Trainer oder fast vier Jahre. Er zeigt sich auch wieder die Konstanz auf der Position, die dann dazu führt, dass du deine Mannschaft wirklich mal über mehrere Jahre aufbauen kannst. Was du sagst, stimmt. Dazu möchte ich noch ergänzen, dass er stark auf, ähm, auf Daten setzt, also auch Datenscouting betrieben wird in Retafe und auch die Belastung sehr stark daran angepasst wird, also leistungsdiagnostisch wird da auf einem Top-Level gearbeitet, also mit sehr modernen Standards gearbeitet. Ja, Borderlass für mich auch der entscheidende Faktor, hat wirklich eine Spielphilosophie, die total zu der Mannschaft passt. Und dazu können wir ja noch die Standards, wo sie extrem gefährlich sind, darüber auch schon einige Tore erzielen konnten und umgekehrt defensiv kaum Standard-Gegentore bekommen haben. Und ich glaube, das ist echt ein Fakt. Ähm, ja, da, das können nicht viele Vereine von sich behaupten, wenn man sich anschaut, auch selbst bei den Top-Teams, wie viel doch bei Ecken und Freistößen doch wieder an Gefahr ausgeht vom Gegner.
1: Ja, du sprichst es an, die starken Standards, die habe ich mir auch notiert. Offensiv wie defensiv wirklich ja, top. Ähm, Offensiv acht Tore nach Standards erzielt, das ist der beste Wert in La Liga. Defensiv auch nur drei kassiert, das ist der zweitbeste Wert in der Liga. Genau, ähm, genau. hängt auch natürlich damit zusammen, dass im Kader auch viel Physis vorhanden ist. Der Kader ist jetzt auch ja kein so ein typischer Kader einer spanischen Mannschaft, finde ich. Ähm, mich erinnert der Kader immer so ein bisschen an Burnley, <lacht> so das Ganze drumherum. Ähm, alles so ja recht massive Spieler, recht viel Physis im Spiel, ähm, wird viel mit langen Bällen operiert. Und dann vorne hat man eben Stürmer, in, in bei Burnley sind es Wood und Barnes. Hier jetzt die eben angesprochenen Marta und Angel vor allem, die dann einfach eiskalt die Dinger auch reinmachen. Ähm, ich habe eine interessante Statistik mir rausgesucht dazu, wie effektiv die Stürmer tatsächlich sind. Ähm, Im Vergleich dazu, Ronaldo 5,6 Schüsse pro Tor, Lewandowski 4,3 Schüsse pro Tor und Werner 4,2. Ähm, Jaime Mata gleicher Wert wie Werner 4,2 Schüsse pro Tor, Angel sogar nur 3,8 Schüsse pro Tor.
0: Okay, ja, sehr interessant. Da habe ich auch noch nichts von gehört. Auch schön, dass man das mal untermauert bekommt, dass dieser Eindruck, den man hat, auch nicht trügt. Ich finde, es war auch wieder ganz extrem jetzt im Spiel gegen Valencia an diesem Wochenende, dass sie ja mit 3 zu 0 gewinnen konnten. Also ein doch sehr deutlicher Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Über Valencia werden wir gleich auch noch kurz sprechen. Und da waren ja auch wieder Szenen dabei, gerade von Jorge Molina, die einfach unfassbar clever gelöst hat und auch wusste, ja dann wenn er mit rechts nicht zum Abschluss kommt mit seinem starken Fuß, dann schießt er eben mit links und ich glaube, das ist sowas, was so vielen Stürmern heutzutage abgeht, einfach diese ja, Beidfüßigkeit und dieser Glaube auch an den schwachen Fuß, ja und da sieht man dann auch, wie, wie kurz der Weg zum Tor manchmal sein kann, wenn man eine gute Drehung dann drin hat und damit ja zwei Verteidiger komplett aus, aussteigen hat lassen, also schaut euch das gerne in den The Zone Highlights nochmal an, ähm, war eine echt imposante Szene. Interessant, was du zum
1: Spiel gegen Valencia sagst. Ich konnte es leider nicht sehen, aber ich habe mir auch die Highlights angeschaut und gerade das zweite Tor von Morolina, ähm, ja, du hast es gesagt, einfach, einfach Wahnsinn. Ähm, wie er das da macht mit 37 Jahren, ähm, ja, die Gegenspieler so vernascht. Das ist einfach, ja, es wird natürlich oft auf Talente gesetzt, aber so ältere Spieler, die haben einfach oft mal so ein bisschen das Näschen, vor allem die Stürmer. Ähm, alle drei Stürmer sind ja über 30 Jahre schon. Eigentlich über dem Zenit. Aber was die abliefern, ist wirklich toll. Und ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Ähm, gerade der Trainer, äh, wir haben es gerade schon angesprochen, der Trainer legt wenig Wert auf Ballbesitz. Ähm, siehst du das auch so? Es wird viel mit langen Bällen operiert.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch ein bisschen noch eine Schwäche von Ritaffe, auch einfach das Spiel mal etwas zu beruhigen, Selber mal über eine Beibesitzphase wieder Kraft zu tanken, das wird ihnen sicherlich noch mal zusätzlich gut tun. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt von den letzten fünf Partien vier gewonnen, sind wirklich in der Top-Verfassung. Du sprichst die Physis an im Kader. Sie haben sich ja mit Njom und Kennedy im Sommer verstärkt. Also zwei Spieler, die eigentlich ja gar nicht so richtig in La Liga passen und somit ja auch so ein ja, Kontrapunkt bilden, also so ein so Mismatch erzeugen gegen ja, körperlich unterlegene Außenverteidiger.
1: Ja, gerade Njom, den haben sie jetzt ja schon häufiger mal offensiv auch spielen lassen. Genau. Ähm, ja, das sind Spieler, die, die hätte man überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die in der Liga überhaupt was reißen. Ähm, aber dieses Spiel passt einfach super dazu, diese Physis, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt. Ähm, das sind natürlich auch Spieler, die kannst du jetzt auch nicht irgendwie Tiki-Taka spielen lassen wie bei Barcelona. Ähm, deswegen die vielen langen Bälle, ähm, Im Schnitt hat Retafel nur 217 kurze Pässe pro Spiel. Ähm, Barcelona ca. 650. Ähm, oh. Das sieht man schon mal den, den krassen Unterschied zwischen den beiden Teams. Und ähm, ja, der Höhepunkt des Ganzen war dann das Spiel gegen Leganes. In Leganes, was sie 3 zu 0 gewonnen haben, ähm, da sind von diesen Pässen, die Retafel die gespielt hat, sogar nur 122 angekommen. Ähm, Im Vergleich dazu hatte Leganes ca. 300 erfolgreiche Pässe. Ähm, Retafel hat sich mit 38% Ballbesitz hinten verschanzt, hatte vier Schüsse aufs Tor und hat drei davon genutzt. Also quasi das typische
0: Retafel-Spiel. Ja, die pure Effizienz kann man sagen. Und recht effizient war ja auch deren Scouting. Ähm, ich habe mir da mal zwei Spieler rausgeschrieben, die jetzt ja, seit mehreren Jahren schon eine Achse bilden bei Retafel, nämlich Verteidiger Gené, zu dem ich gleich noch mal eine kleine Anekdote habe. Und auch Arambari, der Uruguayer im Mittelfeld, die bin ja also so mit das, das Herz des Teams. Gené kam damals für zweieinhalb Millionen nur aus Belgien. Hat inzwischen einen Marktwert von, ich glaube, 25 Millionen. Und Arambari haben sie aus Uruguay geholt. Also wirklich auch ja, innovative Wege im Scouting gegangen. Für recht wenig Geld, Spieler verpflichtet. Ja, Gené, ich habe ihn selber mal spielen sehen. Ich war beim Spiel zwischen Valladolid gegen Getafe ähm, im April letzten Jahres. War es letztes Jahr oder vorletztes Ich glaube letztes Jahr. Ja, im April letzten Jahres und ähm, da gab es eine Szene, ähm, Valladolid lag 2 zu 1 vorne und Retaffe musste alles nach vorne werfen. Haben sie dann auch getan, haben bis auf den Torwart alle Spieler im 16er gehabt bei einer Ecke. Die Ecke kam dann rein, wurde geklärt, Gené ist an den Ball gekommen und anstatt den dann nochmal reinzuflanken, flanken, dachte er sich, ja den schieße ich jetzt mal rauf. Und dann hat er vom, von ungefähr aus 20 Metern ungefähr aufs Tor geschossen. Der Ball wurde vom ersten Gegenspieler abgeblockt und prallte natürlich ja, auch mehrere Meter weg. Da war jetzt überhaupt keine Absicherung mehr von Retaffe und zwei Stürmer von Valladolid waren dann frei durch, die es dann letztlich nicht hinbekommen haben, ohne abseits ein Tor zu erzielen, indem nämlich der letzte Pass so gespielt wurde, dass der mitgelaufene Stürmer im Abseits stand und das Tor wieder zurückgenommen wurde. Ja, am Ende Endstand 2 zu 2. Ritaff hat noch einen Elfmeter bekommen und den gemacht. Aber das war so die Szene von Gené, die mir da in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten aber wirklich ein stabiler Verteidiger.
1: Ja, Gené, den habe ich mir auch notiert. 25 Millionen Marktwert. Du hast gesagt, hatte damals sogar nur 800.000 Euro Marktwert. Ähm, ja, echt echt überraschend, dass der dann da so abgeht. Ähm, aus der, was ist St. Trüden? Belgische Liga. Ja, Genau. Ähm, genau. Da so ein Spieler zu holen, ist ja auch wirklich sehr ähm, unkonservativ. Ähm, Arambari, du hast ihn auch angesprochen. Ja, die zwei regeln da wirklich. Dazu haben sie sich auch Maximovic geholt aus Valencia mit 10 Millionen. Einer der, eine der größten Investitionen, die der Verein getätigt hat. Passt doch eigentlich gar nicht so ähm, dazu, so von den, von den Ausgaben her. Ähm, aber der ist dann natürlich auch unumstrittener Stammspieler. Und ich finde, dann kann man auch mal so eine Investition tätigen.
0: Recht viele Investitionen tätigt normalerweise Atletico Madrid. Und ich würde sagen, wir springen mal einen Tabellenplatz nach unten. Retafel hat ja Atletico überholt, obwohl Atletico den fünffachen Marktwert hat des gesamten Kaders.
1: Ja, Atletico so ein ähm, bisschen das Problemkind der Liga dieses Jahr, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, sind zwar immer noch Vierter, ähm, muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so scharf kritisieren, aber da läuft schon wirklich vieles nicht zusammen, was eigentlich die letzten Jahre gepasst hat. Wir haben es schon häufiger mal angesprochen, diese Krise ähm, unter Simeone, der irgendwie seine Mannschaft auch nicht mehr so richtig erreicht. Offensiv gar keine Durchschlagskraft, ähm, der hochtalentierte Joao Felice kommt auch gar nicht auf den Boden. Ähm, hat auch, glaube ich, erst zwei Tore gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Wo siehst du da die Probleme für die für die schwache Leistung derzeit?
0: Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon mal intensiv darüber gesprochen, dass die Probleme da eindeutig in der Offensive liegen und da einfach ja die nötige Klasse auch einfach fehlt. Ja, von Atletico, jetzt haben sie 1-0 gewonnen am Wochenende gegen Granada. Also auch wieder ein recht knapper Sieg, ein typischer 1-0-Atletico-Sieg. Aber letztlich, ja, finde ich, mir fehlt so ein bisschen diese... Diese Konstanz, auch wirklich offensiv vielleicht mal in 2-in-3-0-ungefährdeten Sieg mal einzufahren, um sich wieder Selbstbewusstsein zu holen, das fehlt Atletico schon. Sie haben jetzt in der Rückrunde noch erst vier Punkte geholt.
1: Ja, und auch mit 23 zu 15 wirklich ein verrücktes Torverhältnis zu dem Zeitpunkt der Saison. 23 Tore, ja, ist wirklich eigentlich ein Abstiegskandidatenwert. Ähm... Ja, wir haben es angesprochen, die Offensive, da hapert total defensiv, passt das eigentlich schon. Ähm, da hält man auch häufiger mal die Null. Aber wenn, wenn du halt vorne keine Tore machst, kannst du natürlich auch nicht von den Ausrutschern, von den großen Teams profitieren.
0: Genau. Ich würde sagen, deswegen, Atletico haben wir auch schon mal ein bisschen intensiver beleuchtet. Ähm, deswegen springen wir mal noch ein Team weiter, und zwar wir gehen nach Andalusien, würde ich sagen.
1: Genau, der FC Sevilla, wir haben ihn beide schon live gesehen. Um, ein toller Club finde ich generell beide Teams aus Sevilla wirklich wirklich starke Teams um, tolle Fanbase tolle Stadien generell die Stadt auch super schön anzusehen um, Betis wollen wir heute mal außen vor lassen über die und deren Krise sprechen wir demnächst mal ausführlicher ja der FC Sevilla eben im Pokal gegen Mirandes rausgeflogen im Achtelfinale genauso wie jetzt äh, via Real ja, Sevilla ist für mich immer so ein bisschen Rätsel. Die holen ja jeden, jeden Sommer wieder viele neue Spieler. Jetzt dieser Sommer, der war ja extrem mit Monchi wieder. Ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass der so FIFA-Karrieremodus spielt. Einfach mal im Sommer den halben Kader oder mehr sogar austauschen. Und da hat er noch viele Investitionen getätigt, die ihn jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen, finde ich.
0: Ja, siehst du das so? Also ich, ich finde, der Kader an sich. Den finde ich eigentlich sogar recht, recht gut besetzt jetzt. Also sie haben gerade auch in der Verteidigung sich ja eine ganz neue Innenverteidigung ja im Sommer geholt mit Kunde, der aus Bordeaux kam, und Diego Carlos, der aus Nantes kam. Also zwei Spieler aus der Ligue 1, die da wirklich auch sehr viel Potenzial auch mitbringen und einen guten Job machen. Und für links hinten Regilon, kam von Real Madrid, aber glaube ich nur geliehen. Ja, und rechts hinten haben sie ja Jesus Navas umfunktioniert zum Rechtsverteidiger.
1: Ja, du sprichst die Defensive an, ähm, die habe ich auch gar nicht so unbedingt gemeint, gerade Diego Carlos, den haben wir ein bisschen kritisch gesehen vor dem Transfer, ähm, kam ja von Nantes aus Frankreich, Haben wir eigentlich nicht vorgestellt, dass der da so, ein, so eine ja, Rolle spielen wird, ist aber jetzt wirklich quasi der Prellbock da hinten drin, ist auch einer dieser modernen Verteidiger, recht schnell, trotzdem groß und physisch stark. Ähm, wird auch von vielen, von vielen Experten als einer der besten Innenverteidiger der La Liga-Saison bisher bewertet. Ähm, aber mir macht vor allem diese Offensive ein bisschen zu schaffen. Und gerade so Leute wie Luc de Jong und Ronny Lopez sind halt absolute Flops in meinen Augen.
0: Ja, Ronny Lopez fand ich eigentlich ganz interessant, als der kam. Den habe ich in Monaco immer ziemlich stark gesehen. Luc de Jong haben wir jetzt ja beide auch schon ein bisschen... Schärfer kritisiert, der passt da auch eigentlich nicht so rein. Ja, jetzt ist Suso noch dazugekommen, aber ich finde, die Offensive ist eigentlich, zumindest von den Namen her, auch ganz gut besetzt. Ja, es stimmt schon.
1: Das ist, Ich meine, die sind ja auch Fünfter, das ist halt alles Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde, dass da schon mehr drin wäre mit dem Kader. Defensiv, wie gesagt, passt das alles. 21 Gegentore ist wirklich nicht schlimm, aber gerade offensiv ist das häufig mal so ein bisschen ideenlos, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, dazu kommt ja noch die Heimschwäche. Also, sie haben ja die meisten Punkte auswärts geholt. Die haben 20 Punkte geholt in fremden Stadien. Nur Real Madrid hat da mehr Punkte eingefahren. Und zu Hause, ja, fehlt, ist, ist, ist es ziemlich inkonstant, was, was sie ihren Fans anbieten.
1: Ja, wir haben es ja gesehen äh, in Sevilla. Ich glaube, dass auch der Druck gar nicht so gering ist für die Fans, äh, für die Spieler. Ähm, ja, musst du aber erst erstmal bestehen können, die ganzen neuen Spieler passen halt auch nicht sofort so direkt zusammen. Warum man dann zu Hause so schwach ist, auswärts dann recht stark, erschließt sich mir nicht so ganz. Vor den Fans müsste er eigentlich recht einfach sein. Ich habe gelesen, dass, dass vor allem der neue Trainer, Lopetegui so ein bisschen das Mittelfeld so ein bisschen einschränkt. Gerade Banega und Jordan, auch ein neuer, sollen nicht so diese kreative Rolle übernehmen, sondern mehr die Bälle nach außen verlagern. Sevilla ja auch eins der Teams mit den meisten Flanken in der Liga.
0: Ja, das ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen, dass die beiden so, so agieren. Also Juan Jordan kam ja aus E-Bar, glaube ich, war da immer genau. einer der, der ähm, most underrated Player aus La Liga, den sie dann nach Sevilla geholt haben. Ist, glaube ich, auch schon Mitte 20. Ja, wundert, wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil es ja schon Spieler sind, die auch mal für einen ja, kreativen Moment so sorgen können. Und ich glaube, Banega hat ja sogar die meisten Vorlagen im Team von Sevilla. Genau, Banega hat die
1: meisten Vorlagen, habe ich auch so gesehen. Ähm, ich finde halt einfach, dass man sich mit der Verpflichtung von de Jong so ein bisschen selbst den Spielstil kaputt gemacht hat. Davor hatte man mit Ben Yedda einfach so einen mitspielenden Stürmer, bei dem über Flanken halt auch nicht viel gegangen ist. Ähm, jetzt hast du jemanden wie de Jong, der halt einfach seine Stärken ganz klar im Kopfballspiel hat ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, viele Flanken zu schlagen, auch Regillon und ähm, gerade die Außen, Navas, du hast ihn angesprochen, Nolito, die sind natürlich auch ähm, in diesem 4-3-3 dafür prädestiniert, die Flanken reinzubringen, ähm, Ja, aber ich finde einfach, dass man da auf andere Stürme hätte setzen sollen im Sommertransferfenster und sich da nicht selbst quasi limitieren mit De Jong.
0: Ja, ich finde, in dem ganzen Spiel von Sevilla fehlt ja auch einfach so ein typischer Knipser. Also, so einer, aber jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich davor auch schon. Sie hatten mit Benjeda ja einen sehr guten Spieler, den sie im Sommer verloren haben, und auch mit Sarabia ja einen Spieler, der super wichtig war für die Mannschaft. Die mussten sie ja auch erstmal ersetzen. Aber ich meine, in dieser Saison, Ocampos ist, ist Top-Torschütze mit sechs Treffern. Und das ist halt eigentlich viel zu wenig für eine Mannschaft wie Sevilla, die oben mitspielt. De Jong hat vier Ligatreffer. Das, das ist, reicht eigentlich hinten und vorne nicht. Eigentlich brauchst du da jemanden, der dir deine ja zumindest mal zweistellig trifft in der Saison. Und damit, glaube ich, wären sie noch mal ja, ein ganzes... Also da hätten sie jetzt locker noch mal ja, drei bis vier Siege mehr, auch gerade in Heimspielen.
1: Ja, genau, du sprichst es an. Diese Offensive hat einfach nicht diese Durchschlagskraft, die sie auch braucht. Äh, da fehlt der Knipser, du hast ihn angesprochen. Ähm, ich finde einfach, dass Monchi ein bisschen zu viele Spieler geholt hat und ein bisschen zu viel in die Breite, anstatt in die Spitze zu investieren. Um, weil ein Verein wie Sevilla, der ja schon häufig die Euroleague jetzt gewonnen hat, der müsste da auch um, eigentlich für Spieler schon interessant sein, dass da ein, ein Knipser auch mal hingeht. Um, ich kann mich noch an die früheren Zeiten erinnern, da mit Frederik Kanoute zum Beispiel. Um, da hatten sie ja wirklich starke Leute vor dem Tor. Benjeda, ja, der war auch super vor dem Tor eigentlich. Um, aber solche Spieler bekommst du halt nicht für 10, 20 Millionen. Dann müsstest du halt vielleicht auch mal 30, 40 auf den Tisch legen dann bekommst du da auch wirklich starke Spieler und so einer würde ihnen auch wirklich weiterhelfen.
0: Ja, das glaube ich auch. So gerade auch einer wie Carlos Bacca in seiner besten Zeit. Genau, ja. Er hat ja auch wahnsinnig viele Tore dann geschossen für Sevilla. Ja, Europa League ist auch so ein Thema. Ich glaube, da wiederum haben sie ganz gute Chancen mit dem Kader, weil der ja, du sagst es, extrem ausgewogen auch ist. Also letztlich kannst du fast auf jeder Position rotieren. Da gibt es eigentlich, ich sehe eigentlich nur auf, dem, auf der Rechtsverteidigerposition und eventuell nochmal Innenverteidiger. So, dass da kannst du eigentlich, ja, hast du schon einen Qualitätsverlust, wenn du wechselst. Aber ansonsten kannst du fast auf allen Positionen 1 zu 1 fast tauschen. Und ich glaube, das wird sich in Europa noch bemerkbar machen. Ich traue ihnen da echt eine ganze Menge zu. Also ich denke mal, da wird es schon bis ins Halbfinale gehen.
1: Ja, wird wieder sehr spannend zu sehen sein, die Euroleague. Ja, auch gegen Ende hin immer sehr, sehr interessant. Ritthaffe, wir haben sie vorhin ähm, schon als Thema gehabt, spielen da zum Beispiel gegen Ajax Amsterdam. Das sind schon echt auch klasse Spiele, die da unten in diesem ähm, 16. Finale schon zustande kommen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es da mit Sevilla weitergeht. Valencia ist ja noch in der Champions League vertreten, spielen da gegen Bergamo.
0: Wie siehst du die dieses Jahr ja, Valencia, auch so eine Mannschaft, die eigentlich so das Gegenteil dann ist von Sevilla. Sie haben zu Hause ihre Punkte geholt, 26 an der Zahl. Und sie sind eine von drei Mannschaften in der Liga, die noch keine einzige Heimniederlage hat hinnehmen müssen. Und da haben sie ja auch schon einige schwierige Spiele gehabt, unter anderem ja gegen Barca gewonnen.
1: Ja, die haben ihre Stärken einfach ganz klein in der Offensive. Ähm, wenn ich da sehe, Maxi Gomez, den haben sie ja im Sommer quasi im Tausch mit Santi Minar aus Celta Vigo geholt, der harmoniert da mit Rodrigo schon
0: wirklich klasse vorne drin. Genau, also Valencia ja auch ausgerichtet im 4-4-2, jetzt auch schon seit mehreren Jahren und trotz Trainerwechseln haben sie daran meistens auch festgehalten. Was mir beim Valencia auffällt, ist, dass die Flügelspieler, also gerade so Carlos Soler, Kengen Lee, Ferran Torres oder vielleicht auch noch Gonzalo Guedes, wenn man ihn als Flügelspieler bezeichnet, ähm, dass sie doch alle recht zentrumsnah agieren. Also dass es fast eher so diese Leipziger-Formation ist mit dem, mit dem Viererblock als, als Quadrat quasi im Mittelfeld.
1: Oder auch die Formation, die Atletico schon häufig spielt, einfach mit zentralen ja, genau. Spielern auf die Flügel stellen. Äh, gefällt mir persönlich nicht so sonderlich gut, weil du dich da einfach immer offensiv ein bisschen limitierst und diese Spieler halt auch, ja, schon ein bisschen auch defensiver ausgerichtet sind, wie so richtige Flügelspieler. Ähm, und deswegen hast du natürlich offensiv auch ein bisschen deine Probleme. Gut, du hast jetzt mit Le Leuten wie, wie Torres, Guedes, auch Soler, die haben schon auch ihre offensiv ihre Qualitäten, kreieren viele Chancen. Hast du natürlich im Zentrum noch Parejo, der auch wirklich, der hat die meisten Steckpässe der Liga gespielt. Ähm, auch da natürlich viel von der Mitte raus kreieren kann, deswegen stehen sie auch ganz gut da. Ähm, aber so richtige Flügelspieler würden ihn vielleicht schon auch ganz gut tun.
0: Ja, das denke ich auch. Perejo hast du eben schon angesprochen. Ihn finde ich in dieser Saison eigentlich nicht so überragend wie zuletzt. Ich finde, er hat ähm, punktuell mal etwas abgebaut. Also es gibt schon noch Spiele, wo er dem Spiel ganz klar seinen Stempel aufdrückt, aber es gibt inzwischen auch einige, wo ihm einfach ja nicht so richtig was einfällt und er auch ein bisschen lethargisch wirkt, auch gerade in den, in den defensiven Umschaltmomenten.
1: Ja, er wird halt auch nicht jünger. Ähm, was, was ich als Problem noch sehe, ist, dass halt ähm, Valencia auch einfach ja, zu, zu viel Aufbauspiel so in der eigenen Hälfte betreibt. Der Perejo natürlich auch mal damit bet äh, beteiligt. Und ja, wie wir schon gesagt haben, dass halt dann zwar durch ihn und durch die, durch die Flügelspiele auch so ein bisschen ähm, der Ball schon in die Offensive gespielt wird, häufig dann mit den Steilpässen, ähm, aber dass einfach viel zu viel hinten rum gespielt wird. Das hat man auch gestern bei dem Spiel gegen Getafe gesehen. Ähm, da fehlt einfach so dieser Zug nach vorne.
0: Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch so dieser ja, Atletico-Style, den du schon ein bisschen angesprochen hast, dass du da einfach, ja, dass dir letztlich da auch dann die Breite fehlt und du ja gar nicht mal den Ball auf den Flügel lenkst und dann mal einen Steilpass spielst, einfach die Linie entlängst. So was passiert im Spiel von Valencia letztlich nicht. Das ist immer viel mit ja Anbieten und dann versuchen, sich, sich drehen zu können, aber das funktioniert eben. Ja, längst nicht immer. Ich sehe auch noch Probleme, gerade im Defensivverhalten. Also gerade auf den, ja, auf den Verteidigerpositionen, dass die doch recht schwach sind, auch in direkten Duellen gegen starke Flügelspieler.
1: Ja, gerade Daniel Wass ist da, glaube ich, hervorzuheben, der jetzt schon ein halbes Jahr da als Rechtsverteidiger aushilft, weil Piccini sich ja so schwer verletzt hat. Ähm, haben sie in der Winterpause jetzt mit Florenzi einen neuen Rechtsverteidiger geholt, der direkt mal vom Platz geflogen ist. Ähm, auch interessant, Valencia hat die meisten Platzverweise der Liga mit 5 schon. Ähm, ja, das, das schränkt dich natürlich dann auch immer ein als Team. Auch gegen Mallorca bei der 1-4-Klatsche zu ist ja auch ähm, Perejo vom Platz geflogen. Aber diese Inkonstanz, die sie dann auch mit reinbringen. Ähm, und die ist dann halt auch ja, für, für, die, für die Abwehrspiele auch nicht einfach, wenn dann halt der ganze Kader so ein bisschen inkonstant ist. Und dann hast du halt irgendwelche Abwehrspieler hinten drin, wie, wie Diakabi, Mangala. Ähm, die sind halt dann auch jetzt keine Spieler, die dich dann irgendwie, die dann die Punkte retten, ähm, weil sie einfach halt auch nicht die Qualität dazu haben. Auch Gaia würde ich damit mit reinnehmen, da ja eigentlich immer ein bisschen gehypt wurde, so als, als neuer Star, ähm, immer so hinter Alba als zweitbester spanischer Linksverteidiger genannt. Aber auch der ist ja wirklich nicht solide, finde ich.
0: Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich würde da auch noch den Torwart mit dazu zählen mit Jasper Sillison, der jetzt ja auch einmal mehr verletzt ist und gerade auch wieder durch äh, Dominik ähm, ver vertreten wird. Also sie haben da auch ja einfach massive Probleme, sobald sich mal was aufbaut vom Gegner, also wirklich sie unter Druck gesetzt werden, dass sie dann halt auch ja, kollektiv untergehen. Das war in Mallorca jetzt ja schon so. Mit einer deutlichen Niederlage und jetzt ähm, jüngst äh, bei Getafe ja auch wieder. Wenn man sich da auch gerade das dritte Tor nochmal anschaut, ähm, da ja, haben sich gleich drei Spieler völlig verspekuliert. Kabi will das Foul ziehen und denkt, dass es gefiffen wird, bleibt dann einfach stehen, völlig ohne Grund. Gabriel Paulista versucht noch was auszubügeln, was geht und grätscht Leere. Und der Torwart äh, Dominic hat sich da auch nochmal ordentlich verschätzt dachte, dass der Schuss kommt und liegt dann auch schon am Boden. Also wirklich eine, eine Szene mit ja, Symbolcharakter, wirklich Slapstick pur in der in der Verteidigung da von Valencia. Ist man von ihnen eigentlich gar nicht gewohnt. Und mich wundert auch, dass das dann vor allem auswärts immer der Fall ist und dass sie zu Hause sich da ja eigentlich auch kaum Blöße geben und da wirklich auch ja die Siege einfahren. Aber dass sie auswärts sich da teilweise echt, ja, ich will nicht sagen blamieren, aber dass sie sich doch ganz schön teilweise abschlachten lassen.
1: Ja, ähm, was natürlich auch noch, noch ein, ein Fakt ist, den wir ansprechen müssen, das ist das Torverhältnis. Äh, 33 zu 32 Tore ähm, Fast glaube ich, ganz gut zusammen, was wir angesprochen haben. Ähm, einfach diese absolute Inkonstanz. michael kassierst du vier Tore, dann gewinnst du wieder so Spiele wie gegen Barca. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dem Trainer Albert Celades. Hat ja Marcelino vor der Saison oder ja nach ein paar Spieltagen ersetzt. Ähm, Gehst du mit diesem Trainerwechsel konform?
0: Ja, eigentlich nicht so richtig. Also ich halte von Marcelino echt extrem viel. Halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer, der, der bei Valencia einiges auch aufgebaut hat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo er jetzt auch demnächst wieder aufschlägt. Könnte mir gut vorstellen, dass er beim nächsten Trainerwechsel eines der ja, Top-8-Teams, die wir jetzt auch gerade ansprechen, da ein ernsthaftes Thema sein wird. Eigentlich schade, dass er nicht auch fürs Ausland so in Frage zu kommen scheint. Also ich glaube, er spricht... Kein so gutes Englisch, wie mir scheint, oder zumindest nur ausreichend. Ähm, waren es auch überhaupt keine Gerüchte um ihn bei Trainerwechseln in der Premier League zum Beispiel. Aber ich halte ihn da echt für einen ja, Taktiktüftler, der sich da auch einer Mannschaft ja ein, eine ganz klare Handschrift dann auch verpassen kann.
1: Ja, gerade nach England würde er ganz gut passen, denke ich. Ähm, da sind ja schon viele spanische Trainer ein bisschen erfolgreich gewesen, da mit ihrem, mit ihrem Spielstil. Um, und was ihm bei Valencia auch zum Verhängnis geworden ist, war ja, dass er zu viel quasi Manager gespielt hat. Hat er einige Spieler, die er unbedingt haben wollte, wie zum Beispiel Vietto, um, die dann halt komplett gefloppt sind und der, das Management das dann halt so ein bisschen an ihm festgemacht hat um, und dann dieses, dieses, um, diesen Egoismus so quasi ein bisschen bestraft hat und ihn dann rausgeschmissen hat. Um, in England ist diese Manager- und Trainerposition ja häufig ein und dieselbe. Deswegen würde das vielleicht ganz gut passen. Kann natürlich auch deutlich schief
0: ähm,
1: aber müsste man natürlich mal sehen.
0: Ja, ich würde sagen, das beobachten wir mal weiter. Wir haben noch Villarreal und Real Sociedad auf unserer Agenda und wir machen jetzt weiter mit dem Game U-Boot. Villarreal hatte letzte Saison eine extrem schwache Spielzeit, wo sie ja doch ähm, zwischenzeitlich lange auch im Abstiegskampf ähm, drin gehangen sind. In dieser Saison sieht das etwas anders aus. Warum ist das so?
1: Ja, ist eine gute Frage. Es läuft halt offensiv ein bisschen besser. Ähm, Santi Casola ist zurückgekommen vor der Saison und der treibt das Spiel schon wieder extrem an. Ähm, da gab es ja zwischenzeitlich Gerüchte, dass er nie wieder richtig laufen könnte nach seiner langen Verletzungszeit in Ar bei Arsenal. Ähm, da war ja zwischenzeitlich sogar im, im Raum gestanden, dass ihm das Bein amputiert werden muss. Um, und jetzt ist er wirklich der formstärkste Spieler bei Villarreal dieses Jahr um, und setzt natürlich seine offensiven Nebenleute auch ganz gut ein. Vor allem natürlich Leute wie Toko Ikambi und Reram Moreno. Um, Ikambi ist jetzt weg, neu da ist Paco Alcacer aus Dortmund. Um, und da haben sie natürlich richtige Knipser da vorne drin und die dann mit schönen Vorlagen gefüttert von Casola. Das kann eigentlich nur gut gehen.
0: Ja, also für mich ist Santi Casola auch. Der, mit der entscheidende Faktor. Ich, ich finde, er scheint sich da auch richtig wohl zu fühlen in der Mannschaft. Also der sprüht ja geradezu vor, vor Spielfreude. Ähm, ich habe ihn ja auch schon beobachten können, als doch, ich habe. Wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber geredet, welche Mannschaft wir noch nicht gesehen haben. Aber ich habe tatsächlich wie Real doch schon mal gesehen. Und zwar in der Euroleague. Bei den Glasgow Rangers haben sie ja gespielt. Und da ist Santi Cassola eingewechselt worden und hat wirklich dieses Spiel so an sich gerissen, also man hat da diese Leichtigkeit einfach gesehen, die von ihm ausgeht. Also für mich auch der treibende Faktor, sollte er noch ausfallen in dieser Saison, hat ja auch schon einige Verletzungen hinter sich, glaube ich, dann ähm, würde sich Real wahrscheinlich auch aus, den, aus dem Rennen um die Europa-Cup-Plätze recht schnell verabschieden. Weil ich sehe da auch einige Probleme im Kader. Und zwar wäre da zum einen mal die, das Tempodefizit zu nennen, gerade im zentralen Bereich mit Albiol und Vicente Iborra.
1: Ja, du sprichst es an, Die haben diese ja, zentralen Leute sind, sind recht langsam, recht alt auch schon ähm, und haben halt auch nicht mehr diesen, diesen Drive, finde ich, den es so braucht, um da auch wirklich äh, vorne so mit anzugreifen. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, dass du trotz zu so Leuten wie, wie Iborra, auch Albiol hinten drin und Sambo ähm, eine der schwächsten, eine eines der schlechtesten Teams nach Standards ähm, bist acht Tore schon kassiert ähm, was halt auch darauf zurückzuführen ist dass einfach ja viele kleine spielstarke Spieler in diesem Team sind ähm, gerade auch die Flügelspieler Moi Gomez zum Beispiel und Tiveros ähm, aber ich weiß auch nicht so ganz woran diese, diese Zweikampf und Standardschwäche dann liegt wenn du dann halt eigentlich trotzdem so starke Leute im Zentrum hast
0: ja, also ich glaube, es bei den Standards kann ich kann ich auch nicht so wirklich was dazu sagen, aber schon auch auffällig gewesen. Ich erinnere mich da an das Spiel aus der Hinrunde gegen Granada, wo sie noch 3 zu 3 gespielt haben, obwohl sie da auch schon komfortabel in Führung lagen und dann, glaube ich, durch zwei standard ja noch Punkte abgegeben haben. Also generell ist ja so der Spielstil von Real, dass sie sehr offensiv auch ausgerichtet sind, ähm, viel auf das Umschaltspiel setzen, ähm, viele Chancen auch kreieren, diese meistens aber nicht so, ja so zielstrebig dann nutzen und damit auch dem Gegner eben immer die Chance geben seinerseits wieder in einen Umschaltmoment zu kommen also es sind meistens recht offensive Spiele auch unabhängig jetzt vom Ergebnis aber chancenmäßig ähm, ja kann man sich die Spiele von Real immer ganz gut anschauen aber sie ja offenbaren eben auch hinten dann einige Lücken
1: ja die Abwehr ist eigentlich das große Problem finde ich äh, gerade Raul Albiol du hast ihn angesprochen ähm, die haben ja einen hoffnungsvollen Innenverteidiger, Paul Torres. Weiß nicht, ob der dir was sagt. 15 Millionen Marktwert. Ähm, es ist eine rechte Kante da hinten drin. Aber ist jetzt auch schon länger, äh, länger verletzt, Linksfuß auch. Ähm, ja, ist schwierig, vor allem die Außenverteidigerposition auch nicht sonderlich gut besetzt. Den fällt halt schon schwer, dann auch den Gegner dann irgendwie vom, vom Tor fernzuhalten. Wo halt dann auch wieder diese fehlende Physis, gerade auch der Außenverteidiger, sich wieder bemerkbar macht. Ähm, deswegen suchen die so ein bisschen ihr Heil so in der Offensive. Ähm, ja, viele Chancen haben mit Real Madrid zusammen die meisten Schüsse der ganzen La Liga-Teams. Ja, mal sehen, wie es mit denen weitergeht. Das ist schwierig zu sagen,
0: finde ich. Ja, ja. Also sie schießen ja wirklich aus, aus allen Lagen. Das, das kann man auf jeden Fall so mal festhalten. Ähm, zu den Außenverteidigern, sie haben sich ja mit, mit Ruben Pena verstärkt im Sommer. Der kam, glaube ich, aus Alaves. Korrigiere mich, wenn ich falsch also, liege. Aus aus Aiba, soweit ich weiß. Aus Abar, okay. Also auf jeden Fall war das, glaube ich, der Verteidiger mit dem mit den besten Statistiken tatsächlich in der abgelaufenen der Ligasaison. saison Also da waren beide Außenverteidiger von Elba ähm, im Ranking von whoscored.com, auch eine Plattform, die man sich ganz gut mal anschauen kann wo viele Daten dann einfließen und die Spieler nach ihrer Spielleistung bewertet werden. Da war er ganz vorne dabei und wurde dann von Villarreal verpflichtet und hat da jetzt aber auch bei Weitem nicht die, den Impact, den er bei a Bar hatte.
1: Ja, interessante Statistik. Das mit a Bar hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, Wäre ich auch absolut nicht drauf gekommen, dass die die stärksten Außenverteidiger der Liga stellen. Ähm, ja, aber sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben jetzt schon eine gute Stunde geredet. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss und kümmern uns nochmal um die Mannschaft von Real Sociedad. Die haben ja wirklich einen sehr interessanten Kader zusammen.
1: Genau, ähm, ich habe sie jetzt auch m, am, unter der Woche gesehen, als sie da bei Real Madrid gewonnen haben. Ähm, Hatten sie davor schon auch auf dem Schirm, aber habe sie selten mal über 90 Minuten beobachten können. Ähm, aber diese offensive Stärke, dieser offensive Spielwitz, den sie da am Tag gelegt haben, ähm, Bernabeu hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, haben auch einige Supertalente da vorne offensiv äh, drin, vor allem Oedegaard und Oya Sabal sind da hervorzuheben. Ähm, Im Sturm hat Alexander Isak, der Ex-Dortmunder gespielt, ähm, auch William José ist da ja noch am Start.
0: Genau, ich habe das Spiel im Bernabeu leider nicht verfolgen können, aber ich habe es mir immer noch notiert, mir ist es mir im Real Life nochmal anzuschauen. Dafür habe ich sie in dieser Saison ja schon mal live spielen sehen gegen Leganes, weil leider kein so gutes Spiel ist, nur 1-1 ausgegangen. Ähm, womit wir dann auch gleich bei den Schwächen wären von Real Sociedad, weil sie ja doch auch leider punktuell mal sehr inkonstant agieren. Sie haben die jüngste Mannschaft der Liga, du hast eben schon einige von ihnen angesprochen. Ähm, also wirklich eine sehr spannende Mischung, von denen man noch einiges erwarten kann.
1: Ja, ich glaube, die größte Schwäche bei Real Sociedad ist die Defensive. Ähm, Offensiv, wir haben es gerade schon kurz, kurz genannt, ähm, muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen. Diese jungen Spieler, die haben so eine Spielfreude. Ähm, ja, da kannst du eigentlich kaum was falsch machen mit denen. Aber gerade in der Innenverteidigung ähm, hast du eigentlich nur Ariz Elestondo und Jorente, äh, die da so ein bisschen den Laden zusammenhalten. Jorente ist jetzt auch schon eine ganze Weile verletzt. Ähm, und ja, da ist halt auch wenig Qualität, wenig Tiefe im Kader. Ähm, auch die Außenverteidigerpositionen gerade ähm, Monreal zum Beispiel, sind auch deutlich über dem Zenit oder halt einfach auch nicht auf dem Niveau, das du brauchst. Ähm, und da ist dann wieder so ein bisschen dieses Beispiel wie bei Dortmund in diesem Auto, vorne halt wirklich super und hinten halt so ein bisschen ausbaufähig.
0: Ja, also ich habe Monreal auch gerade sehr schwach gesehen, als ich sie live verfolgt habe, mit einigen, ja, einfach schlechten Bällen, schlechten Stellungsfehlern. Ähm, dazu noch, ja, auch das Tempo, das er auch nicht mehr so richtig mitbringt. Er schaltet sich natürlich nach vorne ab und zu mal ein, ist dann auch teilweise torgefährlich, aber gerade defensiv wäre es halt schon hilfreich, da zwei Upgrades auf den Außenverteidigerpositionen zu haben und selbst in der Innenverteidigung. Ja, Elus Tondo ist sicherlich auch ein guter Verteidiger und ja, dann halt vielleicht noch Diego Lorente, aber ansonsten kommt da auch nicht mehr so viel und der Rest ist eher unterer Durchschnitt von La Liga, finde ich.
1: Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, suchen ihr Heil ein bisschen in der Offensive. Ähm, eben diese jungen Talente, dieser Ballbesitz, Fußball, den sie spielen und dann trotzdem dieses schnelle Umschalten. Ähm, gerade auch denn diese Steckpässe, die Oedegaard dann teilweise spielt. Ähm, ja, Gefällt mir wirklich sehr gut die, mit der individuellen Qualität. Da reicht es schon gegen wirklich viele Teams in La Liga, ja, um da zu bestehen. Da macht es dann auch nichts, dass die Defensive ein bisschen schwach ist. Ähm, haben sich im Sommer auch einen der ja, begehrtesten ablösefreien Spieler geholt.
0: Ja genau, Portout haben sie sich geangelt. Finde ich auch ein super spannender Spieler, der total gerne ins 1 gegen 1 geht, auch torgefährlich ist, auch recht wendig ist. Also ja auch wirklich ein sehr guter Spieler, der total gut in die Mannschaft passt. Der hat mir auch generell gut gefallen, hat auf dem rechten Flügel gespielt, als ich sie live gesehen habe, kann aber genauso gut auch als eine von zwei Spitzen spielen oder auf dem anderen Flügel. Generell finde ich, ja, kreieren sie einfach so wahnsinnig viele Überraschungsmomente. Also gerade diese Umsichtigkeit, diese Vororientierung im zentralen Mittelfeld, auch durch Merino, der ja schon mal für Dortmund gespielt hat und sich da nicht so durchsetzen konnte. Aber ich glaube, von dem wird man in den nächsten Jahren auch noch viel hören. Und ich traue ihm auch zu, nochmal den Sprung zu gehen zu einem absoluten Top-Verein, wenn er jetzt ein bisschen reift in San Sebastian.
1: Ja, gerade Merino und auch sein Nebenmann Zubeldia ähm, die machen eigentlich... Kapitän Asya Iaramendi so ein bisschen vergessen. Der ist ja jetzt auch eine ganze Weile schon verletzt. Ähm, bin mir auch gar nicht sicher, ob der da nochmal so den Fuß auf den Boden bekommt in dem Team. Ähm, da diese zwei Ersatzmänner von ihm eigentlich mehr als Ersatzmänner sind. Ähm, ja, was die da abreißen, beide ziemlich jung und trotzdem so erfahren. Mirino, auch einer der Defensiv- Kopfballstärksten Spieler der ganzen Liga. Ja, wirklich wirklich spannend anzusehen, wie es mit denen weitergeht.
0: Ja, worauf führst du die Heimschwäche zurück? Also es gab nur fünf Teams in der Liga, habe ich heute rausgefunden, die weniger Punkte zu Hause geholt haben als Real Sociedad.
1: Ja, schwierig zu sagen. Die haben ja jetzt ihr Stadion umgebaut, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, ja, bin ich aber auch leider zu
0: wenig drin, muss ich zugeben. Ähm, weißt du da was Näheres? Ja, also das Stadion kann ich auch gerne was zu sagen. Ähm, wir, haben, wir waren damals mit einem Mietwagen unterwegs und haben uns überlegt, wo wir da genau parken können, weil am Stadion gab es nicht wirklich die Möglichkeit. Und dann sind wir auf so einen, ja, so eine Art Berg raufgefahren, haben dort geparkt und dachten, wir müssen jetzt ja so serpentinartig anderthalb Kilometer zum Stadion gehen. Tatsächlich gab es dann da ein paar Treppen, die dann auch alle später benutzt haben. Es war halt ein super schöner Ausblick, weil du von dort oben von dem Parkplatz aus halt so auf das Stadion runter gucken konntest. Es war auch schön angeleuchtet von außen. Also sah aus der Ferne richtig einladend aus, hat man richtig Bock bekommen, da das Spiel anzugucken. Wenn man sich da ein bisschen dem Ganzen nähert, also von innen wirklich auch ein echtes Schmuckkästchen, könnte man sagen. Also wirklich total modernisiert, alles sehr modern. Von außen allerdings ist es doch eher so eine Plane. Also es sieht halt beleuchtet toll aus, aber wenn man direkt davor steht, ja, ist da schon noch einiges zu tun an der Fassade von außen. Also... Ja, aber trotzdem auch ein Stadion, das wirklich seinen, seinen gewissen Reiz auch hat. Und worauf führst du die Heimschwäche zurück? Ja, schwierig. Also mir fällt dabei auf, dass sie gerade jetzt so gegen Teams wie Leganes nur einen von sechs Punkten geholt haben mit dieser Saison. Haben ja zu Hause, wie gesagt, das Unentschieden mitgenommen, ähm, obwohl sie da klar besser waren. Und auswärts haben sie jetzt neulich ähm, sogar verloren. Ähm, auch letztlich eine Mannschaft, die individuell viel schwächer besetzt ist. Zu Hause hatten sie einige knappe Niederlagen noch. Gegen Levante haben sie, glaube ich, verloren. Gegen Retaffe haben sie verloren. Ja, also das ist so ein bisschen der springende Punkt, weswegen sie auch nur auf 8 stehen und nicht eben auf 4 oder 5 in der Tabelle, weil sie einfach dann da diese ja, individuelle Überlegenheit einfach nicht in ein Ergebnis ummünzen konnten. Also dass der einfach ja letztlich auch ein bisschen die Cleverness fehlte, so eine Führung, so ein 1-0 einfach mal nach Hause zu schaukeln, was ja Retafe dann viel besser macht oder auch Atletico teilweise dann gut beherrscht, das geht ähm, Sociedad
1: total ab. Ja, ein bisschen das Problem dann wie bei Dortmund wahrscheinlich, einfach nicht dreckig genug und die Spieler noch nicht erfahren genug. Ähm, ja, da würden bestimmt so Leute wie Iara Mendy ganz gut tun.
0: Sociedad hat ja noch ein Top-Talent in ihren Reihen, nämlich Ander Barrett Barenet Shea. Kennst du den Spieler?
1: <lacht> ja, ich kannte ihn. Du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, dass er dir noch gar nicht so groß aufgefallen ist. Ähm, hat jetzt auch wieder gespielt gegen Real, wurde eingewechselt. Ähm, ja, wirklich ein toller Spieler und ja, quasi das günstige oder umsonst ähm, Ersatzmodell für Oyasabal, der wahrscheinlich im Sommer das
0: Weite suchen wird. Ja, das denke ich auch. Also den werden sie, glaube ich, auch verlieren. Ich finde bei ihm immer fast ein bisschen schade, dass er auf dem Flügel spielt und nicht auf der 10. Ähm, klar kann er von dort das auch Sachen initiieren, kann auch mal ins Zentrum ziehen, macht damit die Außenbahn frei. Aber dadurch, dass du mit Monreal jetzt ja auch nicht den allerspritzigsten Linksverteidiger hast, ist diese ja dieses nach innen ziehen und dieses diese Zentrumbesetzung eigentlich ein bisschen verschenkt. Also das finde ich fast ein bisschen, ich, ich würde ihn auf der 10 viel stärker sehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift zu Uyazabale, aber, aber da hast du schon recht. Ich finde auch, für den Flügel ist er fast ein bisschen zu langsam auch. Ähm, war ja auch teilweise mal bei Man City im Gespräch. Und wenn du dann siehst, dass da auf dem linken Flügel zum Beispiel Leroy Sané spielt, da ist Uyazabale eigentlich ein ganz anderer Spielertyp. Und ich glaube auch, dass Pep Guardiola ihn mehr so als ähm, Ersatz für David Silva im Zentrum aufbauen würde. Ähm, da hingegen ist ja Barintescher, eigentlich schon, schon wieder dieser typische Flügelspieler, so der total über Dribbling und über
0: sein Tempo kommt. Ja, genau. Also eigentlich ein komplett anderer Spielertyp dann ja auch. Und was du zu Guardiola sagst, das, das, das sehe ich ganz genauso. Also Silva, David Silva hat ja früher auch in Valencia linken, den linken Flügel gegeben, ähm, auch relativ lange. Und ist dann ja erst ins Zentrum gerückt. Und ich glaube, dasselbe wird bei Urias wahrscheinlich dann auch äh, jetzt in den nächsten Jahren passieren.
1: Gut, dann lasst uns zum Ende kommen. Ähm, heute haben wir in unserer Kategorie ähm, der Spieler am Ende die Most Overrated Spieler. Und da haben wir uns jetzt heute mal auf die Teams bezogen, die wir jetzt besprochen haben. Und ja einfach mal versucht, da einen Spieler rauszusuchen, den wir ja für einfach zu überbewertet halten.
0: Ja, witzigerweise sind wir ja beide beim FC Valencia gelandet. Wo wir dann letztlich beide unseren Spieler von genommen haben. Ich fange gerne mal an. Für mich ist es Jesper Clizen. Also für mich ein overrated Player. Er ähm, Hat 35 Millionen gekostet im Sommer. Die ist ja aus meiner Sicht überhaupt nicht wert. Also ich hätte maximal 10 oder 12 für den bezahlt. <lacht> er ist total oft verletzt. Ähm, ich finde ihn auch recht schwach bei Distanzschüssen. Also mir ist schon ganz häufig aufgefallen, dass er solche Bälle dann. Zwar, äh, zwar abwehrt, aber sie meistens dann klatschen lässt nach vorne. Und wenn dann der Stürmer schnell genug reagiert, dann kann er den Abpraller nutzen. Und Valencia ist allgemein auch eine Mannschaft, die anfällig ist für Fernschüsse, was dann auch wieder auf den Torwart zurückzuführen ist. Also ja, für mich eigentlich kein Spieler, der dieses Geld wert ist. Und insofern auch einer, der hier letztlich überbewertet ist, weil er eben dem Team nicht die Punkte rettet.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, kam ja im Tausch mit Neto von Barca. Ähm, wäre auch mal interessant zu sehen, wenn Sillessen wenn mal seine ganze Karriere als Nummer 1 verbracht hätte, wie er dann jetzt wäre, aber natürlich das auf der Bank sitzen macht, ja auch nicht besser im besten Fußballeralter. Ähm, genau, mein Spieler ist Goncalo Guedes, kurz haben wir über ihn gesprochen. Ähm, an sich jetzt kein Spieler, der der super schlecht ist, ähm, aber er hat, er hat ein Problem und zwar diesen Hype, den es um ihn gab. Der war ja, als er 18 oder 17, 18 war, ähm, wurde er schon in die Nationalmannschaft berufen und wurde da von allen als der neue Ronaldo geadelt. Ähm, gab sehr viele Berichte über ihn, weil er auch bei, bei Benfica da als, als junger Spieler ein bisschen ja, Einsatzzeit bekommen hat, auch einigermaßen getroffen hat. Ähm, ja, aber in meinen Augen ist er das Geld, für das er dann zu Paris gegangen ist, für 30 Millionen, bei einem Marktwert von 9 Millionen, einfach damals schon eigentlich nicht wert gewesen. Und da hat ihn Paris ja auch für 40 Millionen, ähm, ich glaube, das war eine Kaufoption, ähm, an Valencia wieder abgegeben. Ähm, also für Paris in dem Sinne eigentlich kein, kein schlechtes Geschäft. Aber Valencia, 40 Millionen für den Spieler, finde ich schon echt ein bisschen übertrieben. Ist zwar erst 23, aber ist halt einfach absolut torungefährlich. Ähm, ich habe hier mal seine Statistiken mir rausgesucht, hat dieses Jahr ähm, noch keine Torbeteiligung gemacht, weil er auch recht viel verletzt war. Ähm, aber auch die letzten Jahre, fünf Tore, das Jahr davor, ähm, war er sogar war er sogar recht stark mit fünf Toren und elf Vorlagen, ähm, woraufhin dann eben diese, diese Kaufoption gezogen wurde. Aber er bringt einfach nicht diese, diesen Spieler... Ähm, ja, mit rein, den Valencia bräuchte, dieses einfach mal hier vorne reinstoßen, sondern diese eigentliche Stärke, die er hat, dieses Dribbling, wird ihm da ein bisschen beraubt, auch durch die, durch die Spielweise von Valencia, denke ich. Ähm, und er wird auch häufig dann mal als zweiter Stürmer eingesetzt, was halt auch nicht so ganz passt. Ähm, ihn würde ich ganz gerne mal in so einem 4-3-3 sehen, da denke ich, dass er schon dann auch seine Stärken ausspielen könnte, aber momentan ist er für mich einfach overrated.
0: Ja, also schönes Schlusswort noch von dir, das, genau das hätte ich jetzt auch noch hinzugefügt. Ich glaube auch in einer anderen Mannschaft, in einem 4-3-3, wo er dann über den linken Flügel kommen kann, wäre wahrscheinlich deutlich effektiver. Ähm, ja, auch äh, eben dadurch, dass Valencia dieses 4-4-2 spielt, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, mit zwei Flügelspielern, die doch eher ins Zentrum ziehen, der Typ ist ja einfach nicht, kommt ja eher über den Flügel, geht dann ins 1 gegen 1, setzt sich durch und kann dann den letzten Pass spielen oder vielleicht sogar selber zum Tor ziehen. Ja, geht ihm total abhanden, sehe ich, sehe ich ähnlich, aber das Potenzial ist ja durchaus da, das hast du ja auch nochmal erwähnt. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt ja, zum Ende unserer Folge über La Liga, ähm, über die Verfolger. Ich hoffe, euch hat die Folge echt ganz gut gefallen und vielen Dank auch nochmal für das Feedback, was wir jetzt für die letzte Folge bekommen haben. Ähm, wir nehmen es immer sehr gerne an und auch Vorschläge an für neue Themen.
1: Genau, mein Birnensaft ist jetzt auch leer, muss ich gleich mal nachfüllen gehen. Ähm, deswegen könnten wir die Folge auch gar nicht mehr länger ziehen, als sie eh schon wieder geworden ist. Ähm, schon wieder über eine Stunde. Wer bis jetzt dran geblieben ist, vielen, vielen Dank. Ähm, das Thema zur der Liga wurde uns von mehreren Leuten ans Herz, ans Herz gelegt, dass wir das mal ein bisschen genauer beleuchten sollen. Ähm, falls auch ihr Wünsche habt, gerne per E-Mail, per Direktnachricht auf Facebook oder Instagram. Ähm, dort findet ihr auch die Links zu allen unseren anderen Folgen, die ihr gerne nachhören könnt. Sehr interessante Themen, zum Beispiel über Atalanta Bergamo und Lazio Rom, ähm, die wir wirklich komplett auseinandergerupft haben und wirklich alle Stärken und Schwächen skizziert. Ja, mir bleibt auch nicht mehr zu sagen als danke fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Genau, wer auch noch Lust hat, sich das ein bisschen schriftlich durchzulesen, kann ja auch gerne mal auf unserer Website vorbeischauen www.createfootball.com, da gibt es dann auch nochmal einige Verschriftlichungen unserer Podcast-Themen, die dann nochmal ein bisschen ausdifferenzierter dargestellt sind. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.